1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días y bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos y como todos los fines de semana me da muchísimo gusto pues, eh, tomar el micrófono prácticamente de la voz de Monique. Mónica, muy buenos días.
0: Buenos días, Hiroshi, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Y pues aquí estamos para escuchar atentos el programa Periodismo de Emergencia.
2: Y como todos los sábados y domingos, me da muchísimo gusto saludar también hoy a la distancia a Arturo Rodríguez, quien desde Coahuila, anda por allá en Coahuila, Saltillo. en Saltillo, trabajando, pues hace este enlace. Arturo, buenos días.
3: Muy buenos días, Hiroshi, muy buenos días, Mónica. Como siempre, un privilegio poder coincidir con, contigo, con ustedes en este en este espacio.
2: ¿Cuál es tu reporte desde el norte del país, Arturo? Cuéntanos.
3: <risa> pues hay hay eh, Creo Hello. que hay varios temas eh, delicados, pero uno de ellos eh, que ya empieza a generalizarse estaba solo en Nuevo León, ese es el, el de la sequía, ¿no? Uh -huh.
2: La sequía, un tema que ha estado eh, de pronto en boca de todos y, y de pronto en las noticias, en las redacciones platicamos de que en Monterrey, en el norte, en Tijuana, hay muchísimos problemas por el abasto de agua potable. Dicen que de pronto hay que comprar pipas o que ni siquiera hay pipas para surtir a varias de las colonias que tienen esos, esos estados eh, y también es un problema que se vive acá en la Ciudad de México. Es un problema frecuente, Monique. No sé cómo eh, te ha afectado a ti por ejemplo, en lo particular, en tu, en tu, en tu, en tu vida diaria.
0: Fíjate que vivo en la alcaldía Benito Juárez y todavía no se siente tanto esta restricción del agua, esta sequía, pero tenemos reportes de, de la alcaldía Álvaro Obregón, Iztapalapa, que obviamente ya hay recortes como en Monterrey, ¿no? De las cinco de, de las cuatro de la mañana a las 10 de la mañana, etcétera, los van espaciando un poco. También en Cuernavaca, en la zona de Xochitepec, también hay falta de agua y, y, y ahora sí que suministran las redes potables a partir de dos veces al día, de uh -huh. las nueve de la mañana, luego a las seis de la tarde las restringen, ayer, precisamente por la sequía. Sí, vinos.
3: Ayer, ayer hubo reportes, sobre todo por la noche, de detenidos, eh, estaban acusando un proceso represivo tras una manifestación en Querétaro, eh, precisamente en demanda de, de agua. Parece ser que el agua va a ser un tema complicado este este verano no solo por pues el, el, el problema que significa en sí mismo para las ciudades de, de este país, sino también por las implicaciones políticas y sociales que pueden derivar
2: esos son los problemas sociales a los que se refieren algunos de los estudiosos desde hace algunos años, hablan de que pues la falta de agua va a generar conflictos sociales en pues varias varias comunidades del mundo, en este caso en México pues ya los está generando dicen que solamente es Monterrey y ahí ven las quejas y las respuestas del gobernador, pero acá en la Ciudad de México pasa, tú dices por ejemplo, Mónica ahí en la Benito Juárez, la Benito Juárez uh -huh. eh, también tiene problemas de agua, pero lo que se ha solucionado mucho es el tema de la administración de muchos condominios y de muchas casas, ¿no? Sí. Que de pronto si vives en casa, en la Benito Juárez, por ejemplo, pues tienes una cisterna grande que por lo general eh, no te deja sin agua.
0: Te suministra. Sí, uh -huh. sí,
2: y, y los que viven en condominio, por ejemplo, los del mantenimiento, pues están muy atentos a tener una pipa todo el tiempo, pero pues eso ya se convierte para algunos en problema porque muchos en los edificios no están dispuestos a pagar la cuota por las pipas, que cada vez son más uh -huh. Costosas. Uh -huh. Y también en el Estado de México a mí me llama mucho la atención cómo en zonas como lo más verdes, allá en, 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 la, en la zona Esmeralda, en satélite, de pronto tienen esta. esta eh, pues eh, presa, la presa Madrid muy cerca, que es de donde dice que van a surtir agua eh, Claudia Sheinbaum acá a la Ciudad de México, y allá además de que es más costosa el agua pues falta más, es una de las incógnitas que se da, ¿no? Este, porque si tienen ahí la presa que supuestamente va a surtir a la Ciudad de México, allá no hay agua, y también se dan estos problemas de las pipas, costosas pipas que de pronto, pues no llegan y los vecinos peleando y los vecinos quejándose y los vecinos sin agua y es, eh, eh, pues eh, está, está de más decirlo, es una zona con uno de los mayores poderes adquisitivos de este país, ¿no? Uh -huh. Que supuestamente no tendría que tener algún problema por pagar el agua Y ya se están generando conflictos porque es frecuente esto Arturo, allá en el norte, ¿cómo, cómo pasa este, este pleito por el agua?
3: Pues mira, eh, particularmente la complicación eh, más grave social me parece que ha estado en, en Nuevo León pero eh, los reportes ya indican algunos problemas en otras zonas. Por ejemplo, Ciudad Acuña, Coahuila, que tiene la presa de la amistad, una presa fronteriza, pues está al 8% de su capacidad. Y eh, Esto seguramente se, se estará planteando en otras regiones. La comarca lagunera tiene eh, una buena reserva en presas y hasta este momento no ha presentado mayor complicación. Eh, en el campo sí, eh, es uh, un problema que se está sumando a otro que tiene que ver con el asunto de los fertilizantes. Hirochi, ya sabes que se ha disparado uh -huh. hasta 500% el precio y hay un estrés importante sobre la producción agropecuaria de este país
2: Pues este es el presente, el día a día de los mexicanos cuando nos decían hace algunos años hace un par de décadas que pues se podían eh, desatar guerras por el agua pues estamos viendo que por lo menos grandes conflictos, sí y por qué no eh, de este presente tan presente que tenemos en este momento nos vamos a el próximo pasado con Mónica
0: Ahora el pasado, pero para cerrar un poco el tema del agua, ya nos lo habían advertido y sobre sí. advertencia no hay engaño, así es que hay que asumir las consecuencias y ponernos a trabajar en ello, ¿no?
2: Pues sí, o, o seguir sufriendo. No, no me digas eso,
0: pero vamos con el próximo pasado Los resultados electorales dejaron las gobernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en manos de Morena. Aguascalientes y Durango fueron para la coalición PRIPAN prd Sin conflicto postelectoral visible, el morenismo anunció que inicia este fin de semana la preparación de sus estructuras para las elecciones de 2023, mientras la coalición opositora anunció una moratoria constitucional, esto es, que no aprobarán ninguna iniciativa de reforma que proponga el presidente López Obrador. En tanto, el escándalo persiguió por quinta semana consecutiva a Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, ahora con un reportaje que revela una red de familiares poseedores de bienes raíces inexplicables. La Suprema Corte postergó una vez más la votación sobre el desafuero y orden de aprehensión que pesa sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El asunto, al parecer, será votado en el Pleno y no por la primera sala. El presidente López Obrador decidió no participar en la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, como había anunciado, debido a que no se convocó a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y finalmente, gran revuelo ha causado la sentencia de 16 años de prisión sobre Nazón Joaquín, el pastor de la iglesia a la luz del mundo, acusado de abuso sexual y pornografía infantil al declararse culpable de tres de los cargos de los 19 que se le imputaban. La sentencia reducida indictó a sus víctimas.
2: Y esta semana como les hemos estado platicando eh, y con Monique también con estos... Eh... Pues flashazos a lo que sucede En el pasado y en el futuro Pues eh, uno de los temas que dominó La agenda de las redacciones fue la Cumbre de las Américas Un asunto que ha estado En voz de todos los reporteros Y todos los eh, eh, que Cubren esta, esta fuente Internacional desde hace, desde hace Semanas y también los que Cubren presidencia precisamente Porque el presidente de México Desató la polémica alrededor de esta reunión Allá en Los Ángeles y en Los Ángeles estuvo José Carreño, editor en jefe de Orbe, la sección internacionales de El Heraldo de México y me da mucho gusto saludar a Pepe Pepe. Muy buenos días, eh, pues estuviste allá en Los Ángeles y pues prácticamente fuiste testigo de cuando el canciller de México estuvo repitiendo las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y tomándose fotos con todo mundo. Más allá de pues esa esa visita y esa repetición de palabras del canciller Marcelo Ebrard, ¿qué más hubo, Pepe? ¿Qué más hubo que se pueda rescatar de esta reunión?
5: Mira, creo que tendría que citar un poco al propio Marcelo Ebrard en el sentido de señalar que eh, desde el punto de vista de los países latinoamericanos, o por lo menos de una buena parte de ellos, es el momento de dar una nue un nuevo giro a la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Eh, claro que habría que señalar también que el eh, hay un interés, o por lo menos hubo un interés de este actual gobierno de los Estados Unidos, el de Joe Biden, en, eh, pues en ofrecer o intentar por lo menos una nueva relación en el sentido de escuchar más y de tener eh, y de poner en el campo abierto, valga la expresión, poner sobre la mesa, o permitir que se pusieran sobre la mesa las divergencias, las diferencias de opinión, y se, y, se permit, y, y hubiera un debate pleno de la de, de esas de esas divergencias o quizás el inicio de un debate mejor dicho el, la, creo que es importante señalar también que uh, eh, también se pusieron de relieve las diferencias entre los propios países latinoamericanos esto es no solo entre eh, gobiernos de derecha y de izquierda por decirlo de esa manera sino también entre las diferentes tonalidades de izquierda de los países, de, de los gobiernos. Esto es, Por ejemplo, el, el chileno Gabriel Boric uh, fue muy crítico de, ciertamente de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también fue muy crítico de esos gobiernos por la forma en cómo se comportan en términos domésticos hacia sus propias poblaciones. Y Boric es un hombre de izquierda, o por lo menos fue electo como un hombre de izquierda. Paralelamente, el presidente Alberto Fernández de Argentina, que es representativo de, la, de la, o que fue el presidente perdón, de, la, de la organización CELAC de, de Estados latinoamericanos y caribeños, eh, expresó su crítica a la, a, a, a la ex, exclusión de estos países fue muy fuerte en ese sentido, pero también eh, al momento de, de hablar personalmente con, con Biden. Sacó incluso el teléfono para mostrarle las fotos de los hijos y le fue muy cordial. Y de hecho, se dejó convencer de asistir a la reunión. Porque hay que decir que Fernández tiene un problema político importante con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que es, y que el partido peronista, de algunos consideran que está a la deriva cuando Fernández está buscando la reelección el próximo año. Con lo cual, la oferta de una reunión teta teta y luego de una visita para a Washington por el presidente Biden pues le compró el que que viniera a quejarse aquí qué tan sincera fue la queja pues habría que verlo pero eso para otro momento
2: pues esa fue la queja, esa fue la queja de la queja de Fernández y también como el reproche eh, ante todos los, los asistentes a la cumbre de las Américas. Pero pensando un poco Pepe con con eh, Silvio Rodríguez de fondo y su unicornio azul, ¿no? En, en México y sonando por todas partes. Eh, ¿Qué es lo que puede cambiar en la relación después de este, pues es Especie de, de queja de México que llegó a la Cumbre de las Américas. ¿Qué puede cambiar en la próxima reunión que tendrá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en julio con Joe Biden?
5: Esa es una gran pregunta porque evidentemente eh, hay una, sigue habiendo una relación asimétrica. México tiene la ventaja ciertamente de que ha tenido una relación asimétrica con los Estados Unidos por años y ha, y ha lidiado con eso de de una forma bastante pues pues vamos a decir capaz por decirlo de esa forma el que el famoso principio de estar de acuerdo o no estar en desacuerdo pues, está muy muy presente en la relación ahora el, uh, qué va a pasar pues es por un lado uh, hubo una literal declaración de, de afecto entre los dos gobiernos en en, 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 la, en la en las uh, en las reuniones de ayer especialmente en la reunión tripartita en eh, la que estuvieron. Eh, eh, el que tuvieron, perdón, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Estados Unidos y de México. Hay, uh -huh. de hecho, en la declaración hay un párrafo en el que se señala específicamente que Estados Unidos y México van a seguir colaborando en toda la extensión de la palabra, etc. Y esto es un anuncio interesante porque, en, la, en términos reales, pues sabemos hab muchos que creemos que la relación está complicada o sea complicado pues un poco por la retórica entre los dos países, y y un poco también por las polémicas que se desataron alrededor de la ausencia del presidente López Obrador, que se reflejaron en las críticas de en los señalamientos de Robert Penentes, el senador de Cuba, no me bien, de demócrata y del y de la del, del también senador cubano estadounidense que republicano Marco Rubio uh -huh. y la diputada estadounidense cubano estadounidense Mariela Salazar que fueron muy fuertes en ese sentido el, uh, ha habido eh, pues esta esta reunión de, de, de julio probablemente o tal vez sea un poco para subrayar que hay una relación que la relación está vigente y supera supera la, las polémicas de momento va a ser este puede ser es quisiera pensar que va por ahí entre paréntesis <risa> pero la, la, pero la, la realidad también es que uh, pues sí se nota una tensión una, una cierta Uh, irritación en la relación entre uh, a esos niveles
2: la, 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 la salida la salida la salida que se esperaría entonces es tener como una foto del presidente de México con Joe Biden en la Casa Blanca platicando tranquilos y diciendo que la relación se fortalece pero pues no podemos saber en realidad qué es lo que puede Mira, pasar en esta reunión con este contexto no
5: porque además también hay, hay otra conciencia tienes que tienes que verlo en otra conciencia el tema de migración eh, que es un tema específico, eh, brutal, eh, eh, fundamental en la relación bilateral México-Estados Unidos, eh, es un tema tradicional, por decirlo de esa forma, y va a ser utilizado políticamente por los republicanos, tanto en las elecciones legislativas de este año, como eh, seguramente en las elecciones uh, presidenciales de 2024. Y tanto este año como en el siguiente, por lo menos ahora, los expertos hablan de que, los republicanos, que son los precisamente los que aprovechan ese tipo de de, 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 de de debate y de argumento en contra de la migración, van a ser los que triunfen en, tanto en el Congreso como en, la como en la Casa Blanca. Con lo cual, el arreglo con Bayer, pues puede ser todo lo afectuoso que se quiera, todo lo mm -hmm. sincero que se quiera, pero no va a funcionar.
2: ¿Arturo Rodríguez?
3: Y José Carreño, buenos días, qué gusto, ya estés de regreso. Fíjate que creo que llamó mucho la atención el hecho de que la prensa estadounidense pues no le diera mucho mucha relevancia, a, no solo a la inasistencia de López Obrador, sino a la cumbre en sí misma. Este, ¿Esto es común o, o es característico de esta cumbre en
5: Mira, es, yo diría que es, eh, en, eh, fue característico de esta cumbre porque coincidió con, coincidió con algo que es muy importante en los Estados Unidos en términos políticos, que es el inicio de todo este juicio con, eh, alrededor de Trump, todas las audiencias legislativas. Que sí. justamente ayer a, a, ayer y antier alcanzaron un crecimiento brutal luego de las uh, participaciones de Ivanka Trump y de otras personas presentadas al presidente. Esa, el, el ruido alrededor de eso es, es impresionante Y por supuesto tienes también el paralelo De los 100 días de la, de la guerra, de la, de la invasión rusa en Ucrania Que también han tenido un, un, un enorme impacto en la prensa de los Estados Unidos Y si le añades detalles menores, temas de inflación, etcétera uh -huh. Pues tienes una ensalada de, de, de temas que para la prensa estadounidense Resultan mucho más importantes que, que la reunión con América Latina
2: Sí, Washington Post, Wall Street Journal, por lo general han estado hablando de inflación de China uh -huh. y de Donald Trump, ¿no? Exacto. <risa>
5: eh, son, son, pero eso, son, eh, acuérdate que eh, alguien alguien dijo eh, que no me acuerdo, ahora, eh, me encantaría recordar que dijo que eh, los Estados Unidos harán todo por América Latina menos leer sobre
3: América
2: Latina. <risa> <risa> Vaya, no es parte de y, la. No es parte de la de, de la agenda. Y, y, y Pepe, más allá de, de los canales eh, oficiales de esta de esta reunión que se dio, de las fotos de Marcelo Ebrard y Fernández quejándose, ¿qué es lo que te dicen tus amigos allá en Estados Unidos de pues la ausencia de México? Eh, ¿Tuvo alguna, alguna consecuencia o prácticamente como pasó a la prensa de Estados Unidos fue algo que no le importó a nadie?
5: Eh, que, creo que sí puede tener consecuencias Pero eh, No cayó bien Así siendo eh, ni, entre, ni entre organismos no gubernamentales Ni entre Congreso Ni en el cuerpo político evidentemente Pero al mismo tiempo eh, Hay que recordar dos cosas eh, La relación bilateral Es tremendamente importante para los dos países Y algo que a los Estados Unidos No le interesa es eh, Por cuestiones políticas propias es tener un México desestabilizado que sirva simplemente de, de túnel para no solo para, para migrantes y más migrantes, ¿no? Entonces, le conviene que te, quiere tener un, un, un país más o menos estable y más o menos responsable, si lo quieres decir de esa manera.
2: Pues sí, José la, Carreño... Eh. Editor en jefe de Orbe, la sección internacional de El Heraldo de México. Seguimos leyendo tu columna en donde nos das pistas de esto que está sucediendo y pues estamos al, al habla para saber también cómo se prepara esta visita a, a Joe Biden en, en julio próximo. Muchas gracias, y la, Pepe, y, y, y nos vemos en la semana. De y también en cierre de, antes de cierre de año, ¿no? Así es. Muchas gracias bueno. José
5: Muchísimas gracias Muy carmenos.
2: buenos días, continuamos en Periodismo de Emergencia vamos a un corte y continuamos vamos a platicar con el autor Juan del Val, está presentando Del Paraíso
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
4: ¡Llega a la moda! Aprovecha el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, 2x1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Muchas gracias por continuar en Periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 minutos, hora de eh, la... Ciudad de México, tiempo del centro de este país y estamos muy contentos Arturo, Arturo Rodríguez de tener hoy en la cabina pues uno de los eh, escritores españoles y polemistas que llaman mucho la atención allá en España, en el, en el viejo continente, está ahora con nosotros en la cabina y también es un honor porque pues eh, Juan del Val, bienvenido, debes saber que eres nuestro primer invitado después de muchos meses de pandemia.
6: Pues muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y, y vosotros también sois para mí mi primera entrevista en México. Una, una, o sea, que estoy, estoy debutando con vosotros y estoy muy feliz.
2: Muchísimas gracias. Vas a estar en México y vas a, a, a Colombia para hacer promoción de este libro que ya...
0: LinkedIn,
2: Publicaste eh, el año pasado, por ahí de enero, febrero, en España, y sale noviembre, diciembre, eh, para América Latina, ¿no?
6: Sí, en enero del año 21 eh, fue cuando salió en España, y bueno, tiene un recorrido, y sigue teniendo un recorrido fantástico, y ahora, pues esto que en España se dice hacer las Américas, ¿no? Hacer las Américas. Eh, vengo vengo a visitaros y además estoy, estoy feliz, para mí es como un regalo, ¿no? Un premio, después del éxito en España de, del Paraíso que exista la oportunidad de de que la gente lo pueda leer aquí en México
2: Eso, eso te preguntaba antes de, de, de entrar al aire, eh, si no te fastidiaba un poco estos viajes de promoción y estar haciendo, ¿cuántas entrevistas dices? ¿37? Ahora?
6: Sí, creo que hay 37 previstas, o sea que pero no a mí la, la promoción no me, me encanta, ya no solamente porque es nuevo, yo no conozco, no conocía México, que me parece ¿No? que es algo imperdonable y ya <risa> lo, lo he podido solucionar a, a partir de este viaje, pero tampoco en España, hago muchas entrevistas y, y claro, es, es un una oportunidad fantástica el poder contar tu novela. A mí nunca me ha, nunca me ha molestado. Hay otros autores que les, les fastidia la promoción, les cansa, uh -huh. pero yo estoy encantado de, de poderlo contar.
2: Probablemente es por eso que, que mencionaste en alguna entrevista, creo que con El País o con alguno de los diarios españoles, que decías que eh, parece que en literatura hay más pose que talento.
6: Sí, eso sí, es que lo, lo creo, hombre, evidentemente con respeto a, a muchos autores, pero muchos yo creo sí, pose, pero.
2: A muchos autores, pose, con mucho respeto.
6: Sí, 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 efectivamente, pero sí, sí, yo, yo creo que, que a mí me, me encanta eh, escribir para entretener, para hacer pensar, para divertirse, pero me parece que tampoco hay que ser mm, demasiado pretencioso. Uh -huh. Yo creo que en la literatura ya a estas alturas donde estamos, ya todo está escrito. Uh -huh. Y por mucha importancia que se quiera dar un autor, todos los conceptos de pensamiento, de sentimientos, eso ya está hecho. Por lo tanto, lo que, la única cosa que te queda es intentar transmitir con honestidad lo que tú quieres contar. Pero, pero sí, yo creo que en general hay muchos autores que se dan demasiada importancia. E incluso, tanta importancia que le dan, le llegan a faltar el respeto al <risa> lector... <risa> por eh, haciendo textos que solamente eh, no tienen la intención de entretener, no tienen la intención de contar nada, sino de mm, hacer una serie de, de adornos permanentes que a mí me, me acaban aburriendo.
2: ¿Será acaso será que rompes de pronto con alguna de estas narrativas que se tienen en el mundo de la cultura tradicional por tu formación? Eh, he leído que, que de pronto estabas trabajando en la construcción, y que de pronto te peleabas eh, ante la menor provocación y que de pronto hasta te arrestaron a bordo de una motocicleta robada. Y pasa ese pasado, te lo cuentan y luego te preguntas ¿y qué hace él como autor y codeándose con el Jet Set de Europa?
6: A ver, eh, digamos, por resumir un poco de esa, toda esa información que tienes, veo que, que te has documentado. Hay algún matiz ahí, pero da igual. Efectivamente, yo no fui, yo fui un adolescente, digamos, un poco complicado. Hardcore. Sí, no fui, no fui un adolescente fácil. Eh, también había un montón de circunstancias sí, que ahora no vienen a eres, cuento.
2: Eres un, eres un eh, producto de la movida española.
6: Sí, bueno, la, la movida, mira, la, la movida española, esta cosa que se denominaba la movida madrileña, también tiene mucho de pose, me da la sensación. <risa> da la sensación. Pero, pero tenía que ver un poco más con aspectos culturales, musicales, de pintura, de literatura, y yo en ese momento no estaba <risa> ni muchísimo menos ahí. A partir de ahí es verdad que, que, bueno, hay procesos internos dentro de una persona que le hacen cambiar. Uh -huh. eh, y si no cambiar bueno pues modificar un poco eh, ese comportamiento que no tenía mucho que ver conmigo y a partir de ahí a lo mejor sí que puede tener algo que ver que yo no he sido un yo no soy un autor que, que haya que sea producto de las bibliotecas he leído desde luego pero pero he vivido más que, que he leído sin ninguna duda eh, también me hace me hace eso escribir de una forma eh, mucho más directa es decir con la, con la intención de contarlo yo creo que la literatura eh, solo es interesante cuando es necesaria cuando tienes que contar algo y tienes la necesidad de contarlo y de que otra persona lo lea sin darle demasiadas vueltas de ahí yo creo que viene un estilo bastante directo eh que algunos confunden en el sentido de decir, bueno, es una lectura fácil, y dicen así fácil como diciendo algo que yo creo que, que yo escribo de una manera fácil, no creo que escriba de una manera simple.
2: Eso, eso es, es parte de lo que tenemos algunos problemas en, en las redacciones tú has trabajado en redacción, has estado en la parte de guiones, ¿no? Eh, contar fácil es muy difícil.
6: A mí me parece que es lo y eso también entronca con lo que decíamos antes que tiene que ver con el respeto al lector. El lector, en general, tiene poco tiempo. Y y no, y y no se puede perder tanto tiempo a la hora de contar algo. A mí eso también me parece que tiene que ver, yo he hecho mucho guión, y yo creo que también existe esa formación o deformación profesional a la hora de intentar contar una historia. Yo, si alguien entra por una puerta y coge un vaso de agua, pues ya está, no tengo que contar nada más. Este señor entra por una puerta y ha cogido un vaso de agua, ya está. Es, es, es una necesidad para luego contar una historia. Y, y es un poco la manera de, de, en la que yo tengo de, de escribir. Eh, a mí me, parece, yo, me gusta una frase que es, se escribe como se es. Uh -huh. y, y yo escribo muy parecido a como soy, soy perfectamente reconocible en mis, en mis textos, yo yo soy así soy una persona directa y soy una persona que cuenta las cosas sin darle demasiadas vueltas.
2: Natural y, y un poco por la formación también. Arturo Rodríguez desde el norte
3: Gracias maestro hoy pues muy interesado en del paraíso y esta y, pues visión de un barrio de, de clase alta, que me lleva a plantearme, ¿crees que haya elementos en común eh, del de, de paraíso eh, para otras regiones del mundo eh, que puedan reflejarse en tu en tu obra?
6: Sin duda. Eh, esta, del paraíso es una urbanización, es el nombre de una urbanización imaginaria, pero bueno, que existe en... En donde en...
2: solo necesitas dinero para poder estar ahí
6: sí necesitas dinero básicamente necesitas dinero si no lo tienes no puedes estar eso es una, eso es una evidencia pero sí, es, es este tipo de urbanización pero que es eh, eh, que se basa en torno a la seguridad que es perfectamente reconocible en una ciudad como Madrid como puede ser eh, reconocible en una ciudad como México como en París como cualquier eh, gran capital pues este esto está estas especies de fortines que, que tienen algunas personas a las que le va muy muy bien y, y basan eh, su existencia casi en eso, ¿no? en, la, en la seguridad. Ese, este es el escenario en el que yo eh, propongo un montón de personajes, pero sí que es verdad que no es una novela de ricos, porque no solamente están los que viven ahí, sino también están eh, los obreros que hacen las reformas eh, de las casas, está el personal de seguridad, que sería una clase media, o sea, están un poco las, la clase media, baja, alta y muy alta. Eh, y eso se reconoce perfectamente en Madrid, se reconoce en México, se reconoce en Roma, se reconoce en cualquier sitio de, del mundo.
3: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los elementos eh, distintivos de, de ese reconocimiento? Eh, es decir, cuando hablamos de una urbanización como el Paraíso... Eh, uno siempre tiende a pensar en el clasismo, en el racismo eh, y en algunas pues, conductas ciertamente discriminatorias que eh, son identificables en, en el caso concreto de México pero de buena parte yo creo que de, del mundo eh, ¿Esta esta característica eh, es abordable en, de, en, en tu obra?
6: Sí, pero a mí me pasa una cosa como autor que es lo mismo que me pasa como persona yo en general no, no juzgo yo no, no creo que se pueda establecer eh, una división muy clara entre los buenos y los malos. Los ricos son los explotadores, los pobres son siempre las víctimas. Yo esto no lo creo. Yo creo que es todo esto es todo mucho más difuso que eso. Entonces, eh, evidentemente, lo que sí que eh, hay gente en del paraíso que efectivamente tiene dinero y es y es un sitio eh, envidiable. Para la gente que está afuera, pues siempre piensa que, que entrar ahí, eh, ya una vez que estás ahí dentro, esa gente de ahí dentro no tiene problemas. Y esto no es así. También es cierto que yo huyo de los tópicos. A ver, a mí me parece que tener dinero, esto es una obviedad tremenda, tener dinero es mucho mejor que no tenerlo. Claro. Esto me parece que cualquiera lo puede coincidir. Pero pero sí que es verdad que tenerlo no te evita eh, los verdaderos miedos. Mira, a mí me, me, yo siempre persigo una idea a la hora de lo que escribo, que, que todos nos parecemos mucho más de lo que nos creemos. Eh, los pobres, los, los, los ricos, en esencia nos parecemos mucho, sobre todo en los miedos. Los miedos, las miserias, eh, las dudas, son casi siempre las mismas, independientemente de cómo, de cómo te vaya económicamente,
2: Bien, quiero sí y, y, y yo, yo te quería preguntar precisamente por esas diferencias si esas eh, diferencias o eso lo entendiste a que eh, eh, es más complejo que decirlo pobres ricos blanco y negro cuando comenzaste en tu carrera ascendente dentro del mundo de la comunicación
6: claro eh, sí yo he tenido la suerte o la o, o, o la no suerte de, de haber estado en todos los sitios pues me he ido muy bien y me ha ido muy mal, he estado, como no sé si el término que se entendería, pero he estado completamente tieso, <risa> sin un duro, sí. sin, sin nada de dinero y luego me ha ido bastante mejor. Y por eso sí que entiendo que, que la vida es mucho mejor cuando te va bien y económicamente, pero que casi nunca depende de eso. Y en esencia, más o menos, somos los mismos. Yo sí, he, he pasado por todos los, los lugares en los que aparece el paraíso y... y también eso es algo que creo que se nota. Yo escribo de lo que sé y de lo que he vivido casi siempre. Y ahí no hay... O sea, se nota que cuando habla el obrero, el obrero sabe de lo que está hablando. Sí, sí, y cuando habla el que le va un poco mejor también lo sabe.
2: Algunas de las reseñas de tu libro dicen eh, este libro está construido por una persona que probablemente eh, pudo haber construido del paraíso esa zona en donde se lleva a cabo la novela.
6: Sí, yo podría haber hecho la reforma de alguna de esas casas y, y podría haber estado con la carretilla de hormigón y luego también podría haber sido la persona que contrata a, a ese obrero para que le arregle el baño Entonces, bueno, sí, más o menos he estado, he estado en todos los lugares M Me quedo con el lugar en el que no te tienes que manchar de hormigón Eso también lo digo honestamente
2: Honestamente, y, y, y una de las características de tu trabajo Que se habla mucho en España Es que generas mucha polémica eh, a mí me generó polémica, te lo cuento, que te dicen, ¡ay, te vas a hacer promoción a, a México y a, a Colombia! Y te dice una señora, ¿y tuviste que hacer es, traducción de tu libro? Casi, casi... Y yo dije, que ¿No sabremos leer? O, no, ¿qué, mira, ¿Qué diferencia habrá de... Eso es una cosa, por ejemplo,
6: en la, eh, yo creo que hace tres novelas o por ahí, eh, leía a, a Vargas Llosa y estaba escrito en... Eh, o sea, no, no había ningún cambio como claro, como como, <risa> como, como como tiene que ser faltaría más. Ajá. Entonces, hombre, yo creo que hablamos una lengua maravillosa, cada uno con sus giros, uh -huh. con su pronunciación, con su acento y con sus y con su manera de, de expresar. Hay algunos verbos que significan cosas distintas, todos lo asumimos, uh -huh. incluso pueden generar eh, confusión, pero claro, evidentemente el libro es, es perfectamente reconocible eh, por cualquier persona que hable español independientemente de donde sea.
2: Eso me llamó la atención como el tema de, de, de polémica y, y también eh, dices que es la primera vez que vienes a México, pero ¿cuál es como la percepción de los mexicanos que conoces en España y de lo que te llega a España desde México como noticia? ¿Qué es lo que, qué es lo que ves? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginaste este país?
6: Mira, bueno, yo tengo muchísimas referencias eh, de México desde hace mucho tiempo y es un lugar que yo siempre eh, me ha llamado mucho, la, mucho la atención por la enorme pasión que se transmitía. Mira, yo, yo tengo bastantes amigos toreros mm. y cuando venían a torer aquí hablaban de un público absolutamente distinto por su sensibilidad y por su pasión.
2: Y esta semana ya prohibieron la fiesta Brava prácticamente acá en el país.
6: No, esto no tengo noticia. <risa> es verdad que es una cosa que se lleva intentando hacer. Este sería un sí. debate bastante largo. Y luego eh, tengo también un, un, un amigo prácticamente es como mi hermano mayor, que es un director de cine, que se llama Agustín Díaz Llanes Tano, que también ha rodado mucho en México y, y, y también me ha, siempre me ha transmitido su pasión. Lo que te llega es eh, es un país tan, tan enorme, solamente la Ciudad de México es tan tan impresionante, no, por su dimensión y por los y por los eh, por la cantidad de habitantes que tiene y lo que me ha transmitido todo el mundo, pero más que los españoles, los propios mexicanos eh, es de mucho cuidado con la seguridad. Mm -hmm. Y me estaba empezando a, a enfadar esto un poco, porque claro. digo, no, no tiene que ser para tanto. Y, y también lo he comentado con algún amigo aquí, a mí me gusta ser precavido, pero no me gusta vivir con miedo, porque sí, eso claro. creo que no es. No sé, llevo muy pocas horas en México, pero pienso salir a comer y a disfrutar de... de por ejemplo, estoy deseando comer aquí. Por, comida mexicana. Sí, comida mexicana. Y, y no sé, a mí me parece que es un, un pueblo... Eh, yo, yo, por lo menos, es mi percepción eh, la pasión, la pasión que transmite, la manera de emocionarse. Para mí eso es importantísimo.
2: Y, y, y yo te preguntaría eh, ya más o menos le contestaste le contestaste Arturo de el tema de la crítica o hacia quién va dirigida la crítica dices que no eres tan crítico pero en, en en el libro de pronto tienes algunos como personajes que son como prototípicos de ciertas clases no y que cometen errores de ciertas clases o que son los que pensamos que cometen ciertas clases. Eh, ¿A quién iría dirigido el libro? ¿A quién se lo recomiendas acá en México? ¿Quién debe abrevar de este texto?
6: Bueno, yo creo que es una lectura tan horizontal que yo creo que le puede interesar a, a cualquiera. no yo, yo tampoco creo mucho en esta división de es para un público más femenino, un público más masculino. Yo no, no creo en eso. Yo quiero y lo que te decía antes sin demasiada pretensión, eh, entretenerse. Yo, respecto a que yo soy polémico no, independientemente de una sección que haga un programa de televisión que se llama El Polémico Juan el Val, que es algo que es humor evidentemente Ajá. es humor, sí que procuro decir en general lo que pienso eso mmm, lo que genera es pues mucha gente está contigo, mucha gente no le gustas nada y, y la mayoría de gente te respeta que me parece que es importante. A mí cuando yo no estoy de acuerdo con alguien si él es capaz de decir lo que piensa, yo ya le respeto inmediatamente. Uh -huh. Y no estar siempre de, diciendo lugares comunes eh, y diciendo cosas convenientes. Y no voy a decir esto porque a lo mejor me perjudica. Uh -huh. Yo todo esto no lo, no lo concibo ni lo entiendo, ni a la hora de escribir ni a la hora de hablar.
2: ¿Y eso no te ha generado problemas con estos grupos de, 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 de canceladores de la, de la opinión, de la opinión sincera?
6: Mira, yo creo creo que estamos avanzando de una manera bastante interesante. Eh, venimos de unos años en los que todo el mundo está demasiado contenido a la hora de expresarse. Por, precisamente por eso, por el miedo a que la gente te, te diga, pues ya has dicho esto, pues ya no me compro tu libro, pues no sé qué, que no salga la televisión, pues ya no te veo. Lo primero es que no me lo creo. O sea, al final la televisión la sigue viendo la gente <risa> <risa> independientemente de lo que de lo que se enfade. Pero me parece que la gente está empezando a, a estar un poco harto harta de esto y de estar todo el tiempo hablando de lo políticamente correcto. Y me parece que la gente está empezando a tener simpatía por la gente, como te decía antes, que dice cosas. Eh, llevamos mucho tiempo en los medios de comunicación, por lo menos en España, yo aquí lo desconozco, pero es verdad que en España te llega un actor y te dice, ay, no me preguntes ni por esto, ni por esto, ni por esto, ni por esto. Y te dices, pues chico, pues entonces comprométete un poco, ¿no? En sí. algo En Para que la gente, si se enfada la gente, que se enfade? Yo creo que la gente, el público en general, está empezando ya a comprar más la autenticidad, independientemente de que se coincida con el personaje eh, o con lo que está diciendo, y dejar de ser tan sectarios, de decir, pues mira, este tiene que ser de esta forma porque piensa así, y ya de repente te meten en un grupo y dices, pues no, no entiendo por qué.
2: Y eso eso este, está generando mucho daño, pues eh, también en, en, en la literatura, no que se están autocensurando los autores ahora. Es que esto, porque...
6: esto me parece que es un drama. De, el, el, mira, además yo creo que en cualquier actividad artística, y la de escribir también, o sea, la de escribir probablemente más, pero también en la pintura, en la música, yo creo que no puede haber ningún artista eh, importante que no haya tenido un cierto, un cierto afán de provocación. O sea, yo creo que el arte tiene que tener algo de provocación. Claro, claro. Si no, no es arte. Si, si vamos a, a decir cosas todo el rato correctas o a escribir cosas correctas que no puedan ofender a nadie, esto se convierte en un sin vivir. Y aparte, en un mundo tremendamente aburrido. O sea, yo quiero que alguien me ponga al límite. Yo quiero que alguien, mientras que le estoy leyendo o estoy viendo una pintura, me provoque sensaciones, pero también la del enfado, eh, la de la provocación. Es que me parece fundamental. A veces, en la para que,
2: algunos es nuestro único sentimiento.
6: El enfado. <risa> Hombre, hay más. A mí, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es... Yo creo que todo todo tiene que presidir todo, independientemente de la dureza de las cosas. Por ejemplo, Del París es una novela que no es una novela complaciente. Es una novela que tiene ciertos aspectos desoladores. Pero, pero siempre tiene que haber risa. A mí la risa me gusta mucho más que el enfado. Independientemente de, de, de cuando... Finjo, en cierto modo, oh. en, esa, en ese polémico <risa> finjo, aunque digo las cosas que, que, que realmente me pasan, pero que todo el mundo sabe que es un, en un contexto de humor. Y yo creo que la risa es algo... Eh, la risa nos mejora.
2: ¿Y, ¿Y cómo lo aprendiste? Si te describían como un ser eh, explosivo.
6: No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me pasaban un montón de cosas. <risa> yo, yo no andaba bien. O sea, la culpa la tenía yo. Pero bueno, tampoco... tampoco a ver si me entiendes, no... Fue fue una época de mi vida difícil, pero tampoco... ¿Extrema? Extrema. O sea, nada en absoluto. Pero es verdad que no, no... siempre estaba en el lugar que no debía estar. <risa> no, no sé si con esto me explico. Una vez ya que ya entendí que no siempre tenía que estar en el lugar, sino que hay otros sitios donde se está muchísimo más confortable. <risa> Niño, relájate. <risa> pues entonces ya la cosa influyó. También es verdad que pasé por un proceso... Eh... De, de tratamiento que me, que me ayudó muchísimo a entenderme y a saber exactamente qué pasaba y como casi, siempre, como casi siempre descubres cuando verdaderamente sabes lo que te pasa, no es para tanto nunca es para tanto.
3: Arturo Rodríguez eh, pues, eh, Yo de mi parte agradecerte mucho que nos hayas acompañado por primera vez un invitado presencial en este en este espacio en muchos meses y, y, en muchos meses ciertamente eh, desde bueno, y el, el caso es que yo te agradezco muchísimo que hayas estado por acá eh, y nada más me quedaría preguntarte, ¿cuál es el tema más sensible en este eh, esquema de eh, corrección política en el que nos encontramos por todas partes, que con el que te has tocado que te ha tenido más te ha provocado más reacciones maestro?
6: pues hombre, quizá que esto es una cosa que no, por ejemplo eh, eh yo, a mí me gustan, me han gustado los toros siempre, esto es una, un tema tremendamente controvertido, porque bueno, tiene muchos aspectos que, que, y también lo entiendo, que mucha gente no los entiende, eh, pero culturalmente me, siempre me ha interesado mucho y esto me ha acarreado bastantes problemas. Luego, yo soy ateo, tengo esa cosa, entendí el mundo y una vez que ya entendí que, que la, la muerte es el final... Y por lo menos para mí, y que esta vida hay que vivirla de una manera intensa porque se acaba, que para mí eso lo que genera es felicidad, todo más que, que lo contrario. También eso me ha generado algún, algún problema. Pero igual que yo respeto profundamente a un creyente... Y respeto, y respeto profundamente a un taurino a un antitaurino pues, eh, o a uno de izquierdas o a uno de derechas o a mí esto me da igual, me interesa más la persona pues hay otra gente que se toma todo esto muchísimo más en serio pero sí, yo que, creo que quizá me han eh, lo que más polémica me ha generado es ser ateo y el haberlo reconocido así
2: Ser ateo, pues Juan del Val, eh, muchísimas gracias eh, esperamos que pronto podamos eh, volver a platicar eh, fue un gran gran honor platicar contigo y conocerte y espero que hayan conocido, aunque sea un poquito de este autor, busquen sus libros y también pues eh, eh, sus, sus polémicas que arma allá en España.
6: Os agradezco muchísimo este rato. No sabía que era el primer invitado presencial que tenéis después de la Meses. pandemia. Mira, la pandemia nos ha igualado a todos en, en una cosa tan terrible. Todos lo hemos vivido de una manera parecida. Así que muchísimas gracias y hablamos cuando queráis. Y ojalá pronto pueda volver aquí con siguientes novelas.
3: Arturo Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias, Juan de Loal y gracias a usted. Gracias. Hasta pronto.
4: ¡Ay, lo amo! ¡Me llego con flores! ¡Qué dulce! Lo que siempre llega dulce es el 3x12 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana, casi con 55 minutos. Nos escuchamos mañana. Gracias por su compañía.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag.
2: Say hello to Quince.